0: De que forma o cinema pode retratar a libertação de um povo? É possível europeizar toda uma cultura? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra da Argélia. Um dos conflitos mais importantes do século XX, que teve como consequência o enfraquecimento de um dos maiores impérios da história. A Guerra da Argélia faz parte de um momento em que novos rumos estavam sendo tomados em todo o mundo. E a mudança era esperada por diversos setores da sociedade. Hoje eu quero te mostrar como que os dominados podem sim superar os seus dominadores. E eu quero te lembrar que eu uso fontes e autores confiáveis para trazer esse conteúdo para vocês, beleza? As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Por mais que eu esteja batendo na tecla de que esse movimento é importante, é possível que muitos de vocês não saibam onde fica a Argélia, ou talvez o que é a Argélia. A Argélia é um país que fica no norte da África e atualmente é reconhecido como o maior território do continente africano, sendo banhado em sua costa norte pelo Mar Mediterrâneo. Por conta da sua localização geográfica, a região que hoje nós chamamos de Argélia sempre teve muito contato com as civilizações que se desenvolveram na Europa e com os demais povos no norte da África. Se você estiver estudando esse local com foco na história antiga, você vai perceber que essa região era contemplada pelo reino da Numídia, e o povo que habitava esse reino eram os Bérberes. Os berberes são tão importantes para a África que a sua cultura foi preservada até os dias de hoje. E eles representam o maior grupo étnico da atual Argélia. Por conta dessa proximidade com o continente europeu, a Numídia foi alvo de interesse de alguns impérios e civilizações que estavam crescendo. O primeiro a conquistar a região foi o Império Cartaginês e, em seguida, a República Romana no ano 46 a.C., e avançando um pouco no tempo, vemos que esse local recebeu bastante destaque, mas dessa vez por conta do contato com os árabes muçulmanos. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio sobre o islamismo, e lá eu conto como que essa religião surgiu. Mas o mais importante para o episódio de hoje é a explicação de como que essa religião se espalhou. Foi durante o século 7 VII e 8 que a expansão muçulmana teve contato com os bérberes do norte da África. A expansão muçulmana se deu até a Península Ibérica, onde atualmente estão Portugal e Espanha. Mas para os muçulmanos terem alcançado aquela região, um ponto estratégico era a Argélia. Mas isso não quer dizer que a adoção do Islã por parte dos bérberes foi imediata. Na verdade, alguns bérberes resistiram aos árabes por algumas décadas sob o comando de líderes como Kuzaila e Karina. Mas, no fim, acabaram adotando o Islã. Quando o califado muçulmano se consolidou no norte da África, os berberes puderam aproveitar de um breve momento de paz. E esse período de paz foi interrompido por uma disputa religiosa interna os bérberes se rebelaram contra o califado que era xiita e fizeram pressão para adotarem a vertente sunita do Islã. E por ser uma região estratégica, tanto para o continente europeu quanto para o norte da África, se os argelinos não ficassem espertos, eles poderiam perder o seu território para reinos ou impérios mais fortes. Como vocês devem imaginar, foi exatamente isso que aconteceu. Nos séculos XV e XVI, a Espanha queria consolidar as suas posições no mar Mediterrâneo. E, para isso, a costa norte da África era um alvo importante. Logo, a atual Argélia entrou na mira dos espanhóis. A coroa espanhola realizou vários ataques às cidades costeiras da Argélia, chegando a conquistar o controle de algumas. Diante desse cenário, um líder berbere chamado Kairadun pediu ajuda ao império inimigo dos europeus, na esperança de encontrar uma saída para aquela situação. Quem atendeu o chamado foi o Império Otomano, que anexou a Argélia ao seu território. E os otomanos ficaram com a Argélia entre os séculos XVI e o século XIX, olha quanto tempo! A presença otomana na atual Argélia só acabará por volta da década de 1830, quando uma outra nação entrar nessa jogada, a França. Inicialmente, o relacionamento da Argélia com a França será apenas comercial. A Argélia exportava alguns grãos para a França, que desde a segunda metade do século 18, estava passando por uma crise de abastecimento e fome. Inclusive, se você se lembrar bem, essa é uma das questões importantes que vão resultar na Revolução Francesa. A Argélia era um grande exportador de trigo para a França, que fazia pedidos e agendava o pagamento para o futuro. Mas precisamos combinar que as décadas de 1790 até 1815 foram extremamente conturbada para os franceses por conta da Revolução Francesa e, em seguida, pela ascensão de Napoleão Bonaparte. Digamos que eles usaram isso como uma desculpa para não pagar o que eles deviam aos argelinos. A Argélia cobrava, os franceses não pagavam, e essa situação se arrastou por alguns anos. A disputa começou a se tornar um pouco mais acirrada, e o governo francês enviou um representante para negociar com o um governador da Argélia, chamado Hussein Del. E os relatos sobre o encontro do francês com o argelino misturam um pouco algumas questões históricas e mitológicas. Sabe aquela história que pode ter sido aumentada um pouco para parecer mais dramática? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Em abril de 1827, o governador da Argélia tem uma discussão que sai do controle com o francês e acaba atingindo o rosto do estrangeiro com espantamoscas. Se os franceses precisavam de uma desculpa para continuar devendo para os argelinos... Essa foi a justificativa perfeita para eles, né? Só que, dessa vez, a situação que a França estava enfrentando foi o cenário que faltava não só para economizar um trocado, mas para conquistar um novo território. Nesse período, quem estava governando a França era Carlos X, que tentava recriar a força da monarquia francesa depois dos anos revolucionários e de Napoleão à frente do país. E o que, que os reis costumavam fazer quando queriam mais poder ou aumentar a sua popularidade? Pois é, até hoje, né? Guerras. A Argélia foi o inimigo da vez, e o rei Carlos X tinha como justificativa a agressão, entre aspas, que o seu funcionário recebeu naquela reunião diplomática. E não demorou muito tempo para que isso também se tornasse uma disputa religiosa uma vez que os argelinos já tinham se convertido ao islamismo e o rei Carlos X tinha a chance de fazer uma defesa heróica do cristianismo. Uma outra justificativa que a França tinha para invadir a Argélia era dar trabalho para os militares que lutaram nas guerras napoleônicas. E foi o próprio ministro da Guerra Francês que disse que a conquista da Argélia seria um meio eficiente e útil de proporcionar emprego aos veteranos de guerra. Em julho de 1830, a França desembarcou no litoral argelino, com mais ou menos 35 mil soldados franceses. A resistência argelina não fez nem cócegas e, em 1830, o domínio otomano na Argélia havia chegado ao seu fim. A posse francesa na Argélia irá impactar fortemente essa sociedade, tanto que uma ruptura só acontecerá a partir de uma guerra de proporções épicas. Os primeiros anos de domínio colonial francês na Argélia foram caracterizados por muitas mudanças na forma dos franceses governarem a nova posse. Por mais que a França tenha vencido com certa facilidade a primeira invasão na Argélia, manter e garantir essa região não foi algo tão fácil quanto se pensava. E começando pela própria popularidade do rei Carlos X, que não aumentou como ele esperava. Na Argélia, algumas cidades como Mitidja apresentaram uma resistência mais firme contra os franceses. O general Camille Trezel precisou liderar as suas tropas para capturar essas cidades rebeldes. Em 1833, os franceses conseguem capturar Bejaia, no leste da Argélia, após um intenso bombardeio naval. Os franceses tomaram Mers el Kebir em 1830, e entraram na cidade de Oran, em 1831. Mas enfrentaram uma oposição mais dura do líder religioso chamado Emir Abdelkader. Como a luta contra o Abdelkader estava difícil para os franceses, eles decidiram assinar uma entrega e definiram alguns acordos. O tratado entre o general Louis-Alexis de Michel e Abdelkader, em 1834, incluía duas versões. Em uma delas, os franceses faziam concessões ao argelino, mas o negociador francês estava fazendo esse acordo sem o consentimento da coroa, fazendo com que a França continuasse atacando o território argelino até conquistá-lo por completo. O líder religioso reagiu militarmente e, então, o governo francês decidiu partir para uma guerra total. Liderado pelo general Thomas Robert Bugeaud. a campanha de conquista acabou levando um terço da força total do exército francês para a Argélia. Mais de 100 mil soldados. E guarda essa informação, porque isso vai ser importante mais à frente. A nova campanha militar e o ataque inicial causaram uma devastação generalizada aos argelinos, às suas colheitas e ao seu gado. As táticas de Abdelkader falharam e ele foi forçado a se render em 1847. Ele foi exilado na França e, mais tarde, foi autorizado a se estabelecer com sua família na Síria. Esse líder político e religioso argelino passou a ser respeitado até pelos seus adversários e é reconhecido como um dos fundadores do Estado argelino. Ele virou uma espécie de símbolo da personificação da resistência nacional contra o avanço francês. Apesar dos seus esforços, a ocupação francesa na Argélia foi consolidada. Só que esse domínio não aconteceu da forma que geralmente estamos acostumados. A chamada Argélia Francesa fazia parte do Império Francês, mas era uma região que tinha uma certa autonomia, tá ligado? Provavelmente isso aconteceu como uma estratégia do governo da França de evitar mais revoltas nacionalistas. Mas é claro que esse tipo de governo não impediu que existissem violências por parte dos franceses. O que se viu ao longo do século XIX foi uma sucessão de eventos que misturavam uma incompreensão entre governantes e governados. Geograficamente, a Argélia não era tão distante da França, mas na prática era como se fossem duas regiões completamente diferentes. Crenças, modos de lidar com a política e a sociedade, tudo poderia ser uma faísca que resultaria em uma enorme crise. O político e o historiador francês Alexis de Tocqueville escreveu que, abre aspas, a colonização tornou a sociedade muçulmana mais bárbara do que era antes da chegada dos franceses. Fecha aspas. E é claro que essa citação está carregada de preconceito em relação aos argelinos, uma vez que eles são tratados como bárbaros. Mas eu queria que vocês observassem que a ideia aqui é de que os argelinos ficaram ainda mais agressivos depois da colonização. Em uma relação colonial, mesmo com uma certa autonomia, isso não era nem um pouco sustentável a longo prazo. Não existiam mediadores argelinos bem estabelecidos entre os governantes franceses e a população em massa, dificultando a comunicação entre as partes. Apesar disso, a partir de 1848, o governo francês iniciou um processo de assimilação da Argélia, ou seja, os franceses queriam que os seus costumes fossem incorporados na população argelina. Na prática, o objetivo era fazer com que a cultura argelina fosse desaparecendo aos poucos. Certo, mas como que um país conseguiria fazer algo desse tipo? A primeira coisa a ser feita era enviar para Argélia colonos franceses. Esses colonos ficaram conhecidos como Pied Noir, os pés pretos o governo francês começou a implementar o mesmo tipo de ensino que existia na França, só que na Argélia. A língua francesa se tornou obrigatória na escola e diversos símbolos nacionais da França foram levados para a Argélia. Além disso, a participação no exército francês se tornou obrigatória para os bérberes. Esse processo de franceirização da Argélia gerou uns conflitos no território africano pois os colonos franceses exigiam alguns privilégios em relação aos argelinos, questão que não foi bem aceita por parte do governo francês. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que esse contato entre os argelinos e franceses foi bem complicado e como que o processo de dominação resultou em uma revolta gigantesca por parte dos argelinos. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre guerras mundiais, revoltas, religião, véu e mulheres. Segura aí, que é um minutinho só. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriemora.com. apoia apoia.se Meia. Hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Não se trata da perda de colônias Mas da separação De território Fecha aspas Essa frase que você acabou de ouvir Foi dita pelo René Coty um ex-presidente da França, se referindo a uma possível separação da Argélia. Essa recusa estava ligada ao fato de que os argelinos já estavam completamente integrados à França, pelo menos em teoria. Por conta dessa integração que os franceses queriam fazer com os argelinos, a participação nas forças armadas se tornou obrigatória. Isso se tornou um problema para os argelinos no século XX, por conta das duas guerras mundiais. Como a França foi um dos principais personagens de ambos os conflitos, os soldados argelinos estavam sempre presentes. Algumas estimativas mostram que 173 mil argelinos foram enviados para as duas guerras, com um total de 71 mil mortes entre eles. Um outro ponto do porquê que a participação dos argelinos no exército francês é importante para esse episódio é que essa cooperação foi feita a partir de uma promessa de que os franceses iriam permitir um processo de descolonização da Argélia. Como a França foi ocupada pelos nazistas, a resistência foi organizada a partir do Comitê Francês de Libertação Nacional, que foi comandado pelo general Charles de Gaulle. Foi o próprio general que emitiu uma declaração para os argelinos, dizendo que se eles apoiassem essa resistência, a França daria início ao processo de descolonização. A promessa foi tão bem feita que até revolucionários ultranacionalistas argelinos como Ahmed Ben Bella e Ferrati Abbas aceitaram entrar nos combates. Os argelinos lutaram na guerra e a França foi liberta dos nazistas. Mas a promessa não foi cumprida. No dia 8 de maio de 1945, no mesmo dia em que a Alemanha nazista se rendeu na Segunda Guerra Mundial, mais de 5 mil argelinos muçulmanos desfilaram nas cidades de Argel, Setif e Gelma para comemorar a vitória contra os nazistas. Mesmo que o movimento anticolonial tenha começado a se formalizar e se organizar antes da Segunda Guerra Mundial, sob a liderança de Messali Had e Ferrat Abbas, não restam dúvidas de que a participação da Argélia na guerra teve um grande impacto na ascensão do nacionalismo argelino. A cidade de Argel serviu como um refúgio para os franceses que fugiam do nazismo durante a guerra. E dessa forma, essa cidade se tornou um símbolo argelino pelo nacionalismo e por uma eventual separação. Durante as comemorações, bandeiras verdes e brancas representando o nacionalismo argelino começaram a se espalhar pelas ruas. Se os franceses estivessem empenhados em cumprir a sua parte no acordo, isso não teria qualquer tipo de problema. Afinal, era esperado que o nacionalismo argelino crescesse em um cenário em que eles estavam prestes a se separar da França. O problema é que as autoridades francesas não gostaram nada disso. Durante as comemorações, a polícia francesa disparou tiros nos manifestantes para apreender as bandeiras argelinas que a população carregava. Os Pierre Noir viram nessa manifestação um ataque direto à França. E o que aconteceu ali foi um verdadeiro massacre. Quando as notícias do que havia acontecido em Sétif se espalharam, um sentimento de revolta entre a população rural, pobre e nacionalista, aumentou consideravelmente. Em seguida, esse grupo de pessoas fez uma espécie de contra-ataque aos franceses nas zonas rurais das cidades de Querrata e Chevroux. Essas cidades foram escolhidas por serem uma das preferidas pelos colonos franceses E durante esse ataque, mais de 102 franceses foram assassinados E pelo menos 100 ficaram gravemente feridos Os franceses reagiram mais uma vez E os militares e policiais coloniais franceses reprimiram a rebelião em seguida, recebendo ordens de Paris, eles realizaram uma série de retaliações contra civis pelo ataque aos colonizadores franceses, matando entre 6 e 30 mil muçulmanos na Argélia. O fato de serem muçulmanos é um dado importante, tá? Porque essa questão religiosa vai ser um ponto importante durante a Guerra de Independência. Mas enfim, o exército francês que estava combatendo os argelinos incluía a Legião Estrangeira, formada por soldados do Marrocos e do Senegal e de outras posses da França. Esses esforços foram feitos para combater comunidades rurais no interior da Argélia, identificadas como grupos muçulmanos e até algumas mesquitas foram bombardeadas por aviões franceses. Esse massacre marcou um ponto de mudança na relação entre França e Argélia. E é claro que as coisas nunca foram fáceis, muito menos pacíficas. Mas é nítido como esse foi um ponto de virada, tá ligado? O massacre de Sétif mostrou aos argelinos que, se eles quisessem ter a sua própria bandeira, sua liberdade e a sua dignidade como seres humanos, eles não podiam ter em mente que isso seria cedido pela França. Seria necessário ter um confronto direto e armado contra os franceses. Isso ficou claro porque a França não hesitou em disparar contra multidões, incendiar casas, atacar espaços religiosos e dizimar famílias argelinas. O nacionalismo argelino só cresceu nos anos seguintes, mas dentro desse movimento pró-independência da Argélia, existiam três grupos diferentes. O primeiro grupo era formado por argelinos que tiveram acesso à educação francesa e ganharam a vida ligados ao governo francês. Por conta dessa proximidade com a França, eles eram chamados de assimilacionistas. Eles defendiam uma separação lenta e sem rupturas radicais, eram contra ações ilegais e estavam abertos à ideia de que a união com a França fosse permanente, mas somente se os direitos dos franceses pudessem ser estendidos aos argelinos nativos. O segundo grupo era composto por reformadores muçulmanos, que se inspiraram no movimento religioso Salafi, fundado no final do século XIX no Egito. A chamada Associação de Muçulmanos-Argelinos foi organizada em 1931, sob a liderança de Abd al-Hamid ben Badis. Esse grupo não era um partido político, mas conseguiu gerar um forte sentimento de nacionalidade muçulmana argelina entre as massas. Por fim, temos um terceiro grupo, formado por trabalhadores urbanos ligados a uma vertente revolucionária radical. Esse movimento foi organizado na década de 20, sob a liderança de Ahmed Messali Had, e mais tarde ganhou amplo apoio na Argélia. Had pregava um nacionalismo sem papas na língua, que deveria avançar diretamente contra os interesses da França. Por ser mais ligado às camadas populares, foi justamente esse terceiro grupo que conseguiu apoio na década de 50, dando início ao processo de separação. No dia 25 de julho de 1954, um grupo de 22 muçulmanos argelinos ligados ao movimento nacionalista declararam que eram favoráveis a uma, abre aspas, revolução ilimitada até a independência final. Fecha aspas. Em outubro de 1954, o assim chamado Comitê Revolucionário de Unidade e Ação, a CRUA, se transformou na Frente de Libertação Nacional, a FLN, e passou a atuar como principal grupo pró-independência da Argélia. A FLN exigia o reconhecimento da nacionalidade argelina, uma abertura de negociações para a independência e a libertação de presos políticos. Os franceses que estavam na Argélia poderiam escolher aderir ou não à nacionalidade argelina, mas os direitos seriam iguais para ambos. Uma vez que o grupo foi formado, iniciaram os ataques contra os franceses, forçando negociações. Vale lembrar que, após aquelas manifestações pós-segunda guerra, os argelinos sabiam que a única saída era a luta armada. Entre a noite de 31 de outubro de 1954 e 1º de maio de 1955, mais de 30 ataques ocorreram em diferentes pontos da Argélia, em cidades como Argel, Bufaric, Boirá, Batna, Kanchela e outras. A opinião pública se comoveu, especialmente depois de um ataque ao ônibus da cidade de Aurés, que resultou na morte de Had Sadok, um argelino que foi ex-tenente no exército francês e do professor Guy Moneroux. A imprensa argelina colocou a culpa nos ataques na Frente de Libertação Nacional... Mas a FLN não recuou e afirmou que o objetivo final era, abre aspas, alcançar a independência de um Estado argelino, democrático e soberano sob os princípios islâmicos, recorrendo a quaisquer meios para isso. Fecha aspas. Com os ataques crescendo na Argélia, o presidente francês Pierre Mendes se disse surpreso e afirmou em rede nacional, abre aspas, não fazemos concessões quando se trata de defender a paz interna da nação, a unidade e a integridade da república. Fecha aspas. E esse relato é importante porque a Argélia era entendida como parte do território francês. Um dos ministros do governo visitou a Argélia durante a crise e disse, abre aspas, a Argélia é a França, negociação com os rebeldes é guerra, fecha aspas. E essa citação foi para valer. A partir de 1954, temos uma guerra sangrenta e violenta envolvendo as forças armadas da França e a frente de libertação nacional. Era a Guerra da Argélia. Os franceses passam a prender qualquer pessoa minimamente ligada com a FLN, e muitas dessas prisões são feitas sem nenhum tipo de prova ou algo parecido. Durante a guerra pela libertação da Argélia, a Frente de Libertação Nacional estava voltada para confrontos e emboscadas nas regiões rurais, principalmente nas cidades de Aures e Kabylie. Mas a partir de 1956, o foco se voltou para os centros urbanos e a capital, Argel, foi escolhida como o grande palco. A ideia era atingir a principal cidade na Argélia para gerar comoção e formar uma negociação. Argel, naquele momento, tinha quase um milhão de habitantes e era vista como um símbolo do sucesso francês na Argélia. A cidade também simbolizava a situação do país. Mesmo de maioria francesa, Argel sempre manteve um bairro árabe chamado Casbah. Por conta desse local, durante o século XX, o número de muçulmanos em Argel cresceu muito, resultando em um crescimento também de trabalhadores urbanos que seriam ligados à FLN. Membros da guerrilha que queria a independência se infiltraram no bairro, e cinco homens criaram a Zona Autônoma de Argel, a ZAA, que seria um braço revolucionário dentro de uma cidade que estava controlada por franceses. A guerrilha urbana da FLN em Argel possuía um pequeno número de habitantes, mais ou menos 2 mil homens, e obedecia um homem chamado Yasef Saad, que coordenava a plantação de bombas em regiões estratégicas. A partir de 1956, a polícia de Argel registrou mais de 26 mil atentados à bomba, sob a responsabilidade da FLN. Em 1957, os paraquedistas do exército francês entraram na capital e deram início à Batalha de Argel, um dos principais eventos da Guerra de Independência. Nessa época, a França já tinha perdido uma colônia na Ásia, a Indochina, então ela queria garantir a vitória na Argélia. O que se viu em Argel foi um massacre ainda maior do que havia acontecido anos antes, com centenas de denúncias de tortura contra pessoas que não estavam ligadas à luta armada. Pessoas eram presas e, quando não eram torturadas, eram submetidas a interrogatórios que tinham como objetivo chegar ao alto escalão da FLN. A situação fica tão complicada que chega a se tornar pauta na Assembleia Geral da ONU. A Guerra da Argélia foi marcada também por breves períodos de paz, em que nenhum ataque era feito. Mas esse período era interrompido por explosões em pontos específicos da cidade. Quem teve um papel importante na Guerra da Argélia foram as mulheres. Como parte do processo de assimilação cultural, os franceses passaram a proibir o uso dos véus nas mulheres argelinas. Com o crescimento do nacionalismo e da luta armada, o uso do véu se tornou um símbolo de resistência. Olha só o que a professora Sâmia Teixeira falou sobre isso, abre aspas. As mulheres que antes utilizavam o véu em momentos específicos passaram a se cobrir e utilizar a vestimenta como um elemento cultural de resistência contra a investida colonialista. A partir desse momento, as mulheres passaram a se envolver mais diretamente nas ações dos movimentos de libertação. Contra a opressão colonial, as mulheres entenderam que a retirada do véu afetava não somente individualmente, como a sociedade de modo geral. Fecha aspas. As mulheres foram para a linha de frente e lutaram contra os franceses. Entre 1954 a 1962, o período da Guerra da Argélia, mais de 300 mil pessoas morreram. E a pressão contra os franceses se tornou tão grande que o então presidente Charles de Gaulle fez um referendo na França em 1961, questionando a população se eles eram contra ou a favor da libertação da Argélia. E 75% dos franceses foram a favor da independência da Argélia. No dia 5 de julho de 1962, os argelinos conquistaram de uma vez por todas a sua independência, depois de muitos anos de luta e muitos corpos no chão. Pessoal, vamos fazer um resumão do que eu expliquei aqui hoje, beleza? Vamos lá. Se formos fazer um resumo de tudo o que conversamos aqui hoje, a Guerra da Argélia, ou Guerra de Independência da Argélia, está inserida em um contexto de libertação das colônias pós-Segunda Guerra Mundial. Desde o século XIX, a Argélia se tornou uma posse dos franceses, que viram no país uma continuidade da própria França. A cultura argelina, bem como a religiosidade muçulmana, foi diretamente limitada, E essas restrições serviram de combustível para uma guerra entre argelinos e franceses. A guerra foi a saída encontrada por grupos nacionalistas e essa medida acabou ganhando o apoio de vários setores da sociedade, principalmente as classes mais baixas. Com o fim da guerra, milhares de franceses voltaram para o seu país de origem, mas muitos argelinos também foram para lá, pois receberam direitos civis como se fossem franceses. E esse fato explica um pouco da diversidade étnica e religiosa da França até os dias de hoje. E claro, é um ponto de disputas políticas envolvendo imigração, terrorismo e xenofobia que muitos políticos usam para se promover. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.